0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. На какой глубине должен взорваться Посейдон, чтобы было максимальное поражение на суше? Ну, Посейдон — это ядерная суперторпеда, а точнее говоря, это подводный робот. Он предназначен, это еще в 2015 году, было сказано, якобы произошла... Утечка секретной информации. Он предназначен для радиоактивности, для заражения обширных участков территории противника, чтобы там невозможно было вести никакую хозяйственную деятельность. Но мы с вами неоднократно говорили об этом. Американцы, они испытывали еще. В 1945, по-моему, году, то есть сразу же в 1946, сразу после окончания Второй мировой войны, они провели операцию Crossroad, перекресток. Это была серия испытаний морских ядерных взрывов. И вот там обнаружилось, что основным поражающим фактом подводного ядерного взрыва является... Так называемая базисная волна. Они взрывали там даже меньше, чем бомбу, которую они бросили на Хиросиму. А эта базисная волна, это такая парокапельная смесь. И вот когда они взорвали под водой эту свою бомбу, Базисная волна, она достигла высоты 300 метров. Она чудовищно радиоактивна. Потом даже те корабли, которые попали под воздействие этой базисной волны, американцы не сумели дезактивировать, и они вынуждены были их затопить просто. Так вот, что касается Посейдона. Ну, во-первых, там неясно, какая мощность у головной части Посейдона, но, во всяком случае, из тех источников, из тех цифр, которые появлялись в открытой печати, назывался там очень широкий разброс, от 4 мегатон до 100 мегатон. Но 100 мегатон это вообще запредельная, конечно, мощность. Но даже если 4 мегатонны, это... Несколько сотен раз больше, чем мощность той бомбы, которую американцы испытали в качестве примера в своей операции перекресток в 1946 году. И если там высота базисной волны составляла около 300 метров, то можно себе представить, какая будет высота базисной волны, если взорвется 4 мегатонны. Ну а потом, естественно, всю эту радиоактивную парокапельную смесь понесет на близлежащую территорию вражескую. Для этого мне представляется, это только мои догадки, на самом деле. Там ничего конкретного о вооружении Посейдона сказать нельзя, но мне представляется, что для этого взрыв должен произойти где-то ну, на уже небольшой глубинах, на подходе к вражеской территории. Вот тогда, тогда, конечно, эффект будет максимальным. Почему мы заявляли всему миру, что у нас такое оружие, аналогов которому нет? Было бы правильно сначала его сделать, принять на вооружение, а потом объявлять. Но мы пытались таким образом всех предупредить о том, что у нас такое вооружение будет. И надо сказать, что в значительной части все, что Путин говорил, начиная с 2018 года, у нас уже есть. Есть гиперзвуковые ракеты, причем целая линейка гиперзвуковых летательных аппаратов у нас есть. Вот, морского базирования «Циркон» сейчас заканчивает испытания. Есть э, ракета э, Х-47М2 комплекса воздушного базирования «Кинжал», тоже гиперзвуковая. Ну, кстати, и э, те ракеты, которыми стреляет «Искандер» 9М723, по-моему, они тоже гиперзвуковые. Ну, а самое главное, конечно, это планирующий э, крылатый блок «Авангард». Стратегический. Это космическое гиперзвуковое оружие. Он летит э, со скоростью 10 км в секунду э, и может маневрировать э, как по рысканию, так и по тангажу. То есть, как э, по курсу, так и по высоте. И его носителем ну сейчас у нас стоит уже полк на вооружении который вооружен авангардами его носителем являются старые советские ракеты ур 100 n ТТХ, вот но они очень надежные эти ракеты Но штатным носителем авангарда будет сармат, который вот сейчас был испытан недавно. Он имеет неограниченную дальность, то есть он может попасть в любую точку планеты. Он будет носителем не одного такого планирующего блока, а нескольких, Ну тоже, правда, неизвестно сколько, но говорят, что там будет три таких блока. Большая часть из того, о чем Путин говорил, уже сейчас есть в железе, поэтому, конечно, с моей точки зрения, было бы бессмысленно держать это все в тайне. Правда оказалось, конечно, что мы сильно переоценили здравомыслие западных держав. Да, и то, что сейчас происходит на Украине, это показывает. Но, как бы то ни было, во всяком случае, никто из них не ведет речь о прямом столкновении с Россией. Потому что все они понимают, что это было бы самоубийством.